0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Túnel de Vento, um podcast onde há um menino, um menino que é como quem diz, um velhote a ganhar calo. Eu sou um velhote a ganhar experiência, um morto não praticante, um poeta desafinado, um ser humano sem qualidades. E não estou a enverdar pelo campo da ironia. Segundo Ciura a história é a ironia em movimento. Eu não estou a ser irónico, eu estou a ser aquilo que sou. Estou a citar Deus quando ele foi assar-se ardente. Eu sou aquilo que sou e mais nada. Deus, nesse aspecto, aproxima-se, e muito, do bêbado. E podemos tirar daqui uma ilação. Será que Deus é bêbado? É uma questão que fica no ar. No meu parecer de leigo, no meu parecer de incrédulo sazonal, tudo leva a crer que sim. Alguém sóbrio, seja ele divino ou terreno, não queria apossar-se de um arbusto. Só alguém muito bêbado. Isto é coisa de bêbado. O bêbado é que tem estas coisas. Saiu do bar, está na rua, a desfrutar da sua cadela, olha para o lado e vem um fogareiro, e o que é que ele pensa? Opa, isto é capaz de me fazer falta. E pega no fogareiro, põe o fogareiro debaixo do braço. Isto é coisa típica de bêbado. O bêbado, se pudesse, também se transformava num arbusto. Não tem essas competências. Não teve a possibilidade de ingressar na escola de Hogwarts, onde Deus se formou. Vamos respirar um pouco. Qual é o tema de hoje? Aquele tema que vai prepassar o episódio todo. É o maior tema de todos. A morte. Aí a morte, aí a morte. Um tema que o homem contemporâneo tem tentado, em vão escorraçar para debaixo do tapete. Ai, o homem contemporâneo, tão frágil, não falem da morte. Ai, não me deixem sozinho com os meus pensamentos. Ai, 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 ai. Ai, se a morte me entra aqui nestes pensamentos, cheios de arabescos, cheios de futilidades, sem arestas cortantes. Ai, manda-me o um castelo de cartas para o chão e depois. Quem sou eu sem este império de cartas? Este império movediço, frágil. Basta uma palavra, como a morte, para tudo tombar. Ficamos desarmados. Diante da morte o homem fica desarmado. Já aqui disse uma frase, que não sei se é minha, provavelmente é uma frase boa demais para ser si minha, que é a seguinte. Todas as frases são metáforas para a morte. Não há. Aquilo que me parece que o homem tentou ao longo do tempo foi arranjar exorcismos para a morte. Mas aquilo que podemos concluir, chegados a este tempo, é que foi vão, foi inútil. Mais inteligentes, ou supostamente mais inteligentes, desembarçados dos mitos, entrando mais na época da razão, estando agora nesta de do eclipse da razão, uh, dependendo da escola, se é uma escola mais amiga do coração, se é mais amiga da cabeça, se é mais amiga do estômago, seja como for, nenhuma escola consegue resolver, consegue dissecar a palavra morte. O que temos é palavras, 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 e a palavra, embora não sirva para grande coisa, oferece-nos uma espécie tranquilizante, como se fôssemos um grande felino à solta numa selva, de um momento para o outro, somos alvo de um dardo, caímos e ficamos meio sonolentos É isso que a palavra é no seu máximo. Resulta minimamente em terrenos do amor, da amizade, do suposto diálogo. A palavra é ótima a ficcionar relações, sendo que, na verdade, não há dois homens que falem a mesma língua. Não há sinónimos. O sinónimo é uma farsa, o nosso entendimento da mesma palavra é diferente, tal como Pascal pensou, não há dois bagos de uva iguais. Nós é que forçamos, para bem da nossa sanidade. O diálogo entre os homens é a ficção de que é possível chegar ao entendimento. E enquanto estamos embrenhados nesta ficção, opa, ainda é mais ou menos. Há festas, e na festa triunfam ideias e crenças. É tudo muito bom. Ei caraças, chegámos aqui ao pico, ao auge. Mas, entretanto, a festa acaba. Chega à morte, e essas ideias e essas crenças, esse império de certezas, esboroa-se. Leva uma marretada e fica em pó. E o homem fica sozinho, novamente. Ou melhor, como sempre esteve, as ficções evaporam-se. A palavra exibe-se, romba. Esfuma-se, diante da morte. O homem fica sozinho, olha, afinal não sei nada sobre nada. Opa! E isso transforma a igreja, não na casa do Senhor... Mas na casa da impotência, diante da morte, quando entramos na igreja, não estamos a celebrar o divino. Não estamos a celebrar, caso sejam crentes, a vida terrena para a vida eterna. O que estamos a celebrar, e é uma palavra um tanto amarga neste contexto, é a nossa impotência diante de tudo. A morte tem esse condão, revela-nos sem máscaras. Somos animais indefesos diante da morte. E daí que em cenários de morte, funeral ou tragédias que envolvam incontáveis mortes, toda a palavra é risível. Não conseguimos chegar à morte através de palavras. E quanto mais falamos sobre a morte, mais risível se torna. Porque não conseguimos alcançar o mistério da morte. Não conseguimos que a dor que a morte nos oferece se esfume. <risos> a arquitetura que o homem construiu ao longo dos tempos, seja pela arte, seja pela ciência, seja pela filosofia, revela-se frágil. Está presa por arames. Basta que a morte apareça, esse sismo de duas sílabas, para que tudo volte à estaca zero. As ficções esfumam-se e o homem está sozinho, impotente, no seu deserto galopante. Isso é o homem na igreja diante de um caixão, e o que é que o homem faz quando está sentado numa igreja a olhar para um caixão? Está a ensaiar a sua própria morte. Ensaia vezes sem conta. Qual é a melhor forma de morrer? Quem é que eu serei segundos antes de morrer? E ficciona de forma vertiginosa. Vai afinando os detalhes da personagem. Mas não há nenhuma versão de guião que lhe agrade. E daí a angústia. Começamos no medo, passamos para a ansiedade e o patamar acima da ansiedade é a angústia. É perceber que, independentemente da nossa ingenuidade ou da nossa infatuação, não há arma eficaz diante da morte. Para aliviar a atmosfera, todas as frases são metáforas para a morte. E o português é fértil. Tem muitas formas para fugir à morte. A palavra morte, a morte sem artifícios, morte, mesmo morte, é uma palavra muito densa. E então o português... Como é fantástico. Em eufemismos, em palavras acessórias, tentamos diluir esse tom carregado que a palavra, perdoe-me a redundância, carrega. Há aqui uma metáfora que eu nunca ouvi, ou se ouvi não estava atento, que é adormecer em Cristo. Adormeceu em Cristo. Não sendo propriamente crente, é uma expressão que me agrada. E o adormecer em Cristo fez-me apontar várias expressões à volta da morte, esse verbo difícil de conjugar que é morrer. Então vou dar aqui alguns exemplos, algumas coisas que apontei, morrer, patinar, pifar, ler, lerpar, quinar, ir desta para melhor, finar-se. Acabaram os trabalhos. Foi para a terra da verdade, abotoar o sobretudo de madeira, vestir o pijama de madeira, ir para o Beléu, ir para o andar de cima, morrer de morte matada, morrer de morte macaca estar com os pés para a cova, bateu a bota, bateu a caçoleta, abandonar esta vida, ir para o jardim das tabuletas, morder o pó, dar de comer às minhocas, pôr as tripas ao sol, ir comer alfaces pela raiz, ir adubar a horta, ir para a quinta dos pés juntos, ir ver a relva nascer por baixo, esticar o pernil, bater a alcatra na terra ingrata, amassar o barro com as costas, dar o berro, tomar o chá da meia-noite, Ir conversar com Deus. Estar em vias de deixar de existir. Estar em últimas contas com existência. Hora do trespasse. Estar nas vascas extremas da resistência. Dar o peido mestre. Bater a asa. Viagem de que não se regressa. Morrer. Adormecer em Cristo. Português é fértil. É fértil na esfera da morte, na esfera da comzeina, na esfera das relações, na esfera do pinanço. Arranjou formas de fugir à morte, sendo que não consegue fugir à morte. Indo aqui para terrenos mais agradáveis. Há uma coisa que me agrada. <risos> Criem essa igreja na vossa cabeça. É uma igreja que fica no Baixo Alentejo. E num dos lados da igreja, uns aparelhos. Aquilo que normalmente vemos nos jardins. Para o pessoal se exercitar. Agrada-me o sítio. Para já, a vista é belíssima. Agrada-me a ideia de que alguém está a fazer exercício, ali a dar ao corpo tal, 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 vista deslumbrante, atrás das costas, casa do Senhor. Parece-me que é um sítio bom. <risos> uma pessoa começa pela missa, opa, vai tratar da alma, sai, vai tratar do corpo e tratar das vistas. Que viagem impecável. O meu avô morreu segunda-feira, ontem foi o funeral, e a morte traz-me sempre pensamentos agradáveis. A estrada que dá à igreja é uma estrada de único sentido. Só passa lá um carro. Se calhar não é descabido fazer aqui uma nota de rodapé. O funeral no interior, no Alentejo, tem muito mais importância do que nas cidades. É um acontecimento, provavelmente o único. Provavelmente até os velhos, que podem ou não ter ligação com o defunto, é uma forma deles garantirem que não vão no caixão. Vamos lá celebrar o morto, mas também celebrar a minha vida, que está nas últimas. Mas voltando a essa estrada de caminho único, é uma estrada que mal dá para passar um carro. Mas, além de passar um carro, passam também pessoas de um lado e do outro. Ora, quando passa um carro, o carro que mal consegue passar por essa rua estreita obriga as pessoas que supostamente iam estar no passeio, supondo a sua existência, neste caso não existe, o que é que nós temos que fazer? Arrumar-nos à parede, como se fôssemos osgas. É um... Estou-me a rir porque aconteceu. aconteceu. Quando é um carro assim mais largo, somos mesmo osgas. Parecemos um Cristo agarrado à parede. E o que é que sucede no Alentejo? A pessoa que conduz, ao ver aquilo tudo, em vez de ser o mais célebre possível, não. A branda. A branda e como que ter algum prazer de ver as pessoas coladas à parede. <risos> Perto dessa estrada havia um papagaio cinzento, não é um papagaio louro de bico dourado, é um papagaio cinzento. Passei por essa estrada três ou quatro vezes e ouvi uns assobios e uns olás, pensei, olha, pá, é algo maluco. No fim era um papagaio. Quando passava ali alguém dizia olá. Percebendo a existência do papagaio, confrontei-o. Então tu és o gajo que diz olá. E o papagaio não disse mais nada. É um papagaio que não sabe conviver com pressão. Se não houver pressão, fala que se farta e assobia. É um papagaio das obras. É um papagaio-trolha. Mas assim que é confrontado, eu nem sei assobiar, eu nem sei falar, não sei nada. Eu estou com de girassol e não me chateia a cabeça. Eu sou um pardal. <risos> ah papagaio do caraças papagaio do caraças e é isto, não tem mais nada para dizer ah, aliás, tem mais uma coisa para dizer o que é que uma boquenta em dias de funeral é que eu sou gordo ok, isto parece não haver ligação, mas há e sou muito sobretudo quando estou nervoso e a minha preocupação é não me deem abraços que ainda reparam que eu estou a suar e estou a cheirar mal do sudaco. felizmente há a pandemia e o abraço não é muito apetecido. Ainda que, como é o Alentejo, há uma necessidade do beijo e do abraço. Então há esta luta. Há quase uma simulação de abraço e uma simulação de beijos, mas a meio caminho temos que dizer opa, pandemia, pandemia agora é diferente. Calha a ficha, temos que adiar o beijo. O velho tira a agenda, quando é que dá jeito o beijo e o abraço? Ah, daqui a uns meses, quando a pandemia passar. Ok, marca aqui e não se esqueça. Tem aqui, já do outro ano... Um beijo para dar, dois abraços. Veja lá se não se esquece. Veja lá se não se esquece. E está um episódio agradável. Está agradável vá, Há falta de melhor expressão. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.